0: Nyhetsshowen presenteras av Fastighetsakademin. Fastighetsbranschens egen skola.
1: Hej, Kalle Berg här som vill berätta att du som lyssnar på Nyhetsshowen nu kan pröva på en prenumeration på gp.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona gå in på gp.se-testa.
0: God morgon! God morgon, Fanny! Ja, ni lyssnar på nyhetsshowen Live ja. från GP-huset onsdag den 25 oktober. Glädjen och löningens dag.
2: Glädjen och löningens dag. Och lite extra mycket glädje och... Det dag för mig som får sända med dig, Fanny. Ja, det det händer sända. ju inte varje dag. Nej,
0: Kalleberg han kämpar på i sjukstugan, jag vet inte. Han kollar väl på så, bloopers från Seinfeld eller nåt sånt där. Antagligen. Försöker repa sig. Men mm. äh, därför är ju du och jag här,
2: Precis.
0: Det är ju ändå ganska trevligt, får man nog säga. Vad ska du prata om idag ja,
2: i och med att Kalle är i sjukstugan så fick jag ju äran att prata om spioner. För ah. annars det han ju högt det, <laughs> antar jag. Och då ska jag alltså prata om Rysslands toppdiplomat i EU som nu misstänks vara en spion.
0: Ja, gud vad spännande. Jag har inte alls hängt med i det så jag kan behöva din genom dem. Jag ska prata om kalatornet. Jag kan ja. aldrig låta bli. Nej, du men det förstår jag. Lite nugget så tar jag den. Och eh, sen ska vi också prata lite om vittnesmålen från GISS som släpptes av Hamas i måndags kväll och så blir det gäst. Ja. Yeah. GPS UX expert legenden Britt-Marie Mattsson. Legenden. Det Hon kommer att berätta om de senaste turerna i i USA och det verkar kaosa vidare ah. under natten har det bara hänt
2: massa nytt kaos Gud vad skönt alltså det, när det kaosar då är det Britt-Marie man vill vända sig till Ja
0: det är verkligen det mm. det, det är en oklar påa men det är också så oklart läget. till hela. så det är verkligen väldigt tur att hon kommer ut.
2: Ah. Sen blir det bakvagn Ja det blir det det blir The Rock det blir Celine och det blir Beatles från mig Men gud ja, <laughs> Nej, ja, Det var sjukt När du sa det så på Rock Ja det var jättekonstigt lätt som en jättekonstig sån Lifetime Achievement Award-utdelning ja. Verkligen.
0: Jag ska prata om Hellström Art. Ah! och lite om var någonstans det spökar i Göteborg. Otroligt. För jag antar att man vill veta det, ja, det <laughs> nu när det är
2: Halloween. Några vill söka sig dit, några vill söka sig bort.
0: Ja, ah, eller hur? Så är mm. det.
2: Hur mår du då? Nej, men jag mår bra. Jag har precis blivit mamma till en 15-åring. Mitt barn svårt. fyllde 15 igår, vilket var helt sjukt. Hon är ett barn längre? Nej, hon är 0% ett barn. Och det var ju helt bisarrt bara. Jag har aldrig känt mig så gammal Nej. i hela mitt liv, att det är så. Ja, men det, det, det var en rude awakening på något sätt. Vad fick hon i ja, men Det var ju lite deppigt då, för att vi håller på blåvitt och eh, blåvitt gjorde en usel andra halvlek i söndagskväll. Det kändes lite när man på måndag skulle överraska sitt barn med ett årskort Nej! och en tröja. Men, <laughs> men, men, men samtidigt var det också fint på något sätt.
0: Ja, mm. alltså ni får ju... Det är väl så det är när man är support. Det är så det
2: är precis, man får stå kvar och så får man tänka att det kommer en ny generation, både på plan och utanför, typ.
0: Just det. Ja. Hur är det med dig Fanny? Det är bra, jag försökte förstå producent Karls supporterskap i morse när jag var så här, hur är det läget? Ah. Och han var så här, bla bla bla, något med guys jag Just mår det. dåligt varje dag, mm. det som var kär fast inte glad, ja. eller någonting. Ja. Och jag kände bara
2: Nej, nej det är, det är, man utsätter sig för saker helt enkelt.
0: Jag blir liksom avsjuk men också jättelättad. Ja, att jag ja. ja,
2: det, det, tar, det, det är väldigt många känslor ja. som ska ut. Så är det. <laughs>
0: Tone. What's up with that tone? Vad är din åsikt egentligen <laughs> om Karla Om
2: för eller mot. Det ja. har varit väldigt roligt att starta ett parti nu som var mot Karla <laughs> Det är inte klart än, nej. men borde det verkligen äh, vara så för? Nej men, om jag måste välja mellan för och emot så väljer jag för. Ja, men, varför? Du tycker det är fint? tycker något? Nej, men, det, har något? För, nej men för, för, för mig så är det långt borta- <laughs> jag bor i Majerna <laughs> så jag ser, jag ser det ju väldigt långt borta och det är väl kul att det händer något där jag, jag. jag,
0: jag gick liksom upp från slottsskogen i, i masthugget häromdagen uh. och då fick jag sån sjuk panik för det kändes som det var jättenär uh, just precis, där, uh. när man står på berget
2: Nej, men det förstår jag. Det, det, jag. Jag tycker så här om Kala Fan, nu blir det väldigt babligt. Förlåt, att jag ska säga ett snabbt. Men det känns som att det dyker in en massa ganska fula höghus i kölvattnet från Kala som ingen bryr sig om. Ja, det, är att det är lite sant. så här: typ, Järntorget har ju byggts ganska många ganska fula hus. Ja, de har bara så... Bara ja, så, så det är mitt problem med Kala Annars helt okej, okay, Ton. Ja, det är helt okej. Okay. 3 fem ton.
0: Det verkar som att det är, det är svårt att undvika, så är det ju. Men nu är det nämligen så att det finns någon som stör sig på, inte tonet i sig, men utan att det blir det, stö, det dök nämligen upp ett starkt blinkande ljus på kalltornet för typ en månad sedan. Ett pulserande vitt ljus eh, strax eh, runt mitten av tornet då, om läser jag GP. Och eh, vi har tidigare pratat om det. Det är ett så kallat flyghinderljus. Mm. Och man måste ha ett sånt. Det är lagkrav på det helt enkelt i Sverige från både Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Försvarsmakten. Alla byggnader över 150 meter. De behöver ha ett pulserande blinkande ljus dygnet runt. Eh, och det verkar ju inte vara då att man är rädd att någon ska flyga in i tornet. För att de flesta som flyger gör ju ändå det. Även över Karlatornet, ja. får man ändå säga. ja eh, Men det är då att man ska ha någon slags visuellt stöd. För de som flyger, typ ambulanshelikopter till exempel. Ja, okay, eller men... vanliga flyg. Eh, detta säger Anders Klint på Luftfartsverket. Men det var ju ändå så att vanligt folk i Göteborg var så här kan ni sluta typ på natten mm. ha ett pulserande vitt ljus för det, det är, är något störigt. Ja, mm. ja, eh, nu har de helt enkelt eh, fin kalibrerat läser jag det här ljuset. Det
2: här är inte din morsas gamla kalibrering, det här Nej, är kalibrering det är en på en helt en annan fin nivå. Kalibrering
0: <laughs> utan att bryta mot lagen då. Okej. Okay. Det kunde man tydligen göra. Mm. Det de har gjort är att de har liksom dimmat ljuset på natten. Oh. Från skymningen dimmaste dimmaste och sen på natten blir det bara rent svagt
2: ljus eh, Men ändå tillräckligt starkt för att inte bryta mot lagen
0: Eller hur, så jag undrar bara
2: varför de inte gjorde det de Ja, ja nej, det kan man verkligen fråga sig Kanske för att de ville visa att de hade ett trick up their sleeve De bara,
0: mm. vi har lyssnat på er nu ja, exakt. och vi kommer alltid respektera er så därför har vi dimmat men bara som du vet det är inget fel med det det bryter inte mot lagen, det blinkar fortfarande Bara lite svagare oh, när det är mörkt <skratt>
2: Nu jävla fan, nu blir det spiongott. Jag är redo. Bra. Eh, mer specifikt ska vi prata om spionen som kom in från kylan och blev en diplomat istället. Wow. Eh, Expressen har i samband med en massa andra europeiska tidningar avslöjat igår då att Rysslands toppdiplomat i EU, Kirill Loginov, placerad mitt i själva Bryssel, misstänks vara en spion. Gud vad pinsamt. Så jävla ah, pinsamt. får bara Det är då den belgiska säkerhetstjänsten som står för den här anklagelsen. Och Den belgiska säkerhetstjänsten säger så här. Vi har varnat EU om det här tidigare, men inget har gjorts nej. åt det. <laughs> nej! men! EU! Bara, varför nej, men, han, kan, han är skitfemlig än gubben. Han kan inte vara spion. Han är toppen! Uh, första gången som Login of, uh, har pekats ut som spion då, verkar ha varit i samband med ett stort massutvisande av ryska diplomater från EU mm -hmm. uh, som var uh, precis efter Rysslands invasion av Ukraina. Då passade man på att utvisa svinmånga. Egentligen var de här utvisandena av diplomaterna en protest mot invasionen. Men det är klart att de olika EU-ländernas säkerhetstjänster passade på att göra sig av med liksom spioner, kanske diplomater som man trodde var spioner. Några man Lite bara skön. störde sig på trodde jag också. Ja. Att man bara var så här, ni, Du ni åker, åker också. Och redan då, alltså tidigt 2022 blir det, utpekades loggen av som misstänkt spion och fick ändå stanna.
3: Mm -hmm.
2: Och sen dess har han stigit ytterligare i graderna. Okay. Här är EU då. Och sen ett år tillbaka är högsta chef för Rysslands EU-mission. Å andra sidan kanske det inte är svinsvårt att stiga i graderna när alla andra utvisare. utvisade. Nej, det. Så att man han är En ganska lat jävla göra allt, allt. allt jobb. Det är så det blev Okej, okay, that's a promotion. Ja. Uh, så det som hände var Belgiska säkerhetstjänsten varnade EU. Absolut ingenting hände. Uh, och enligt Expressen så fanns han först med på listan över diplomater som skulle utvisas. Men plockades bort efter påtryckningar från EU själva. Mm -hmm. Och sedan dess så har den belgiska säkerhetstjänsten varnat igen, uppladd, eller liksom uppbackat av flera andra länders säkerhetstjänster. Och alla de här säger bara så här, Men hallå, Loginov är ju en spion som använder Rysslands EU-mission för att bedriva hemliga operationer och spionage. Men alla försök att utvisa honom har stoppats av EUs diplomattjänst som har hänvisat till, citat, politisk hänsyn, slut, citat. Eh, ja, vi kommer till det här. Men, märkligt. Men man kan fråga sig om inte Belgien bara kan utvisa honom själva. då De kanske ja. inte är så sugen på honom när han sitter i Bryssel. Det kan de inte, Naha. säger Belgiens justitieminister Vincent van Kvickenborn. Nej. För sånt bestämmer Europeiska kommissionen. Jag tycker det här låter så jävla sjukt. Det, det låter jävla så jävla sjukt. Man behåller alltså en utpekad spion som dessutom har diplomatisk immunitet. Det, kan, det vill säga kan jag göra exakt vad fan han vill. Det är så här en räv i hönsahuset, svin konstigt, men verkade som inte jätte 2018 så skrev Associated Press om USAs största massutvisning av spioner någonsin. Mm -hmm. Man hade en lista då på hundra diplomater som egentligen var spioner och nu jävla skulle det rensas upp vad Så man skickar hem alla hundra. Nej, man skickar hem 60 av de hundra. Resten fick stanna med sin diplomatiska immunitet i takt och det, alltså, det är så jävla sjukt, men... <laughs> Så här säger då experter som AP har pratat med. Ja, spionage är liksom, det är lite löskert, det är lite osmakligt, det är ofta olagligt. Men det är också vardagsmått. Alla gör det, säger experter då till Associated Press.
0: Alla gör det?
2: Alla länder gör det. Så risken är, om du skickar hem alla Rysslands spioner, då skickar ju Ryssland hem alla dina spioner. Ah. Och det här kallas då för tit for tat, på riktigt, i Nä. diplomatiska kretsar. Jo. Och så kan man ju fan inte ha det. Och dessutom är det ju så här, när du väl vet att någon är spion, då kan ju du spionera på dem istället för att skicka hem dem. Jaha. Så att det finns lite olika anledningar till att man inte skickar hem Jag är nu. Trots att man vet att de är spioner. Det är internationellt rävspel på riktigt jävla hög nivå. Och det är inte bara i EU och i USA som man liksom ser lite mellan fingrarna när det gäller diplomater och såna här grejer i april i år publicerade Expressen en annan granskning som de hade gjort ihop med en massa olika europeiska tidningar mm. och den artikeln hette, jag vet inte om du kommer ihåg det här Ryska spionaget från ambassadens tak mitt i Stockholm. Äh, nej. Nej, okej. Okay. Det kommer jag, jag inte dig. ihåg. Det kunde man läsa då. Den ryska ambassaden i centrala Stockholm är utgångspunkt för det ryska spionaget i Sverige. En stor del av ambassadens diplomater är i själva verket spioner enligt Säkerhetspolisen. Och från ambassaden bedrivs signalspaning enligt chefen för Säpos kontra kontraspionage Daniel Stenling. Och så var det med lite bilder till det här reportaget då. Det var så sjukt många antenner på de bilderna. Alltså hur många antenner på taket till Rysslands ambassad kan man bygga utan att man ändå är såhär, det är tit for Ja,
0: ja, ja. Aha hålla på! Det är så det
2: är! Det är så jävla sjukt! Men också ser man på de här bilderna ett glasfiberskjul på ambassadens mm. tomt. Och de här skjulen är då enligt artikeln från i våras kända av västerländska säkerhetstjänster för att dölja spionutrustning. Och de finns typ... På alla ryska ambassader i Europa. Artikeln fortsätter. Störst är anläggningen på taket i ryska ambassaden i, i Madrid. Där skjulet täcker hela taket. Och i praktiken utgör en extra våning. Alltså vad är det här för jävla diplomater? De bygger någon slags så spionpenthouse- mitt i Madrid. Det är, är fan ju... rätt iskallt. Det nästan så att man undrar om de vill. <laughs> <laughs>
0: Baa, check <us> <laughs> Hur går det för era spioner då? Vi har byggt en våning i alla
2: fall. en av glasfiber. Det är så jävla jävla konstigt. Men tydligen är det här då visade sig eh, internationellt sett vardagsmat. Det är inget vi vanliga civila förstår. Vi får finna oss i att diplomater i olika länder spionerar på varandra och på alla andra och ha svinmånga antenner. Och lite spionage, det kan man väl ta från diplomaterna för de gör väl inget annat dumt. Eller, nja, jag vet inte. Om man går tillbaka lite i tiden hittar jag några eh, gamla artiklar. 2012 mm. kunde man läsa en artikel i Svenska Dagbladet som hade rubriken Diplomaterna, stora p-botssyndare. <skratt> ja. här, för eftersom att de har diplomatisk de bara, immunitet kom jag ställa mig nu och det här är ju i Sverige då eh, och så här står det i ingressen de parkerar på cykelbanor busshållplatser och trottoarer på sex månader har diplomater då fått närmare 600 parkeringsböter i Stockholm som de vägrar betala värst i Ryssland som står för nästan en femtedel Nej. av böterna ah, Jo och Kina kom på andra plats och så. men undrar man, vad fan får de göra så Får de göra så. Nej, alltså. Inte riktigt så här. Böter är inte riktigt ett straff, utan det är ju mer en avgift. Mm. Så den diplomatiska immuniteten borde inte göra så att man slipper betala böter. I alla fall på pappret borde man inte det. Men bara första halvåret 2012 så har olika diplomater dratt på sig då böter för sammanlagt nästan en halv miljon i Stockholm. Så de inte verkar ha några planer på att betala alls. Och det vet man för att varje månad det är så jävla deppigt, förlåt. Varje månad ger transportstyrelsen information till utrikesdepartementet om vilka ambassader eh, som har obetalda parkeringsböter. Och tänk och vara en fluga på väggen en enda gång när den överlämningen oh. sker. De två trött kasta <skratt> stackars byråkraterna i hela Sverige, jag jävla underryggare på transportstyrelsen som hasar in på något jävla kontor på UD, lägger upp luntan på bordet och bara, tjena Jonsson här, ta bunten Jonsson, är kod. <skratt> Jonsson bara ta bunten
0: <skratt> den åt helvete
2: Lägg, jag tror han har en låda med död blick lägger han ner den om en låda, och så går den från transportstyrelsen ut och bara, ses som en månad Jonsson mm. och så kommer eftertexterna bara, en film av Roy Anders så oh, jävla okay. då, ah, <laughs> Så diplomaterna, de spionerar och dessutom parkerar de som idioter och vägrar betala böter. Men vi tillåter detta då för våra diplomater får bete sig som idioter och inte betala böter i andra länder. Mm. Titt for tat. Mm. För Sveriges eh, diplomater gäller i alla fall enligt UD att de ska betala sina böter ur egen ficka men jag har inte lyckats ta reda på om de verkligen gör det. Eh, men där hoppas man ju någonstans att där är det stopp för störiga grejer som diplomater får göra som ligger liksom utanför det diplomatiska uppdraget. Där mm. är det stopp. Tyvärr är det absolut inte stopp där. 2015 publicerade Svenska Dagbladet en annan artikel om diplomater med rubriken jag är diplomat. Jag gör vad jag vill. Ja, den handlar då om antalet brottsutredningar som längst ner varje, då, varje år när det föreligger ett prövningshinder och det betyder då att brottet har begåtts av en ambassadör en diplomat, administrativ personal eller deras familjemedlemmar på en ambassad, alltså diplomatisk immunitet. Mm. 2014 det är gamla siffror jag vet men det var det jag hittade 16 fall las ner ett av de fallen var, som rubriken är plockad från var där en bil hade stannat mitt på Kungsgatan i Stockholm blockerat två körfält och när polisen sa till föraren att du kan väl flytta på bilen- då svarade hon, jag är diplomat, jag gör vad jag vill- Charmigt. Eh, men ändå rätt harmlöst om man jämför med ett annat fall där det var lite ombytta roller kan man säga. Det var en ambassadsanställd som hade irriterat sig på att en kvinna hade felparkerat utanför ambassaden. Så han knuffade henne, kallade henne, jag vet att det är tidigt på morgonen för sådana här ord, men ändå han kallade henne för hora. Men My han var tjur. inte riktigt klar här. Han körde nämligen också över kvinnans dotters sko. Nej, Det framgår inte om foten var i skon Men det spelar ju nästan ingen roll För det han gjorde sen var att han drämde till dottern med bildörn Och gav dottern en örfil Nej Får man göra så? Nej, så får man inte göra, det. Jo, det får man om man är diplomat, Vad fan? Det får man göra vad fan man vill. Fallet las ner. Du blir rädd nu. Eller hur? Andra undersökningar som avskrevs bara 2014 då var, jag citerar artikeln, sex fortkörningar, ett narkotikabrott, en förmodat grov rattfylla, ett snatteri och en trafikfara orsakade av en kvinna som sprang ut i vägen. Och polisen...
0: Jag är diplomat! Jag är vad
2: jag vet! Va? Ja, men det kommer att bli överkörd av en bil nu. Ja, eller kanske få sjuk av en annan diplomat. Vad händer då? Ja. Ja, polisen i alla fall, de rapporterar ju såklart in de här fallen till UD. Jag får hoppas att det inte är stackars Jonsson som tar emot oh. dem också. Känner sig som Duvde. världens mest impotenta man där i källan. <laughs> men det måste ju finnas något man kan göra när diplomater liksom örfilar upp oskyldiga barn på öppen gata. Men ja. typ, eller liksom ett litet kryphål finns ja. inskrivet i artikel 9 i vinkonventionen om diplomatiska förbindelser och det funkar så här om liksom värdlandet tröttnar helt och hållet på en diplomat då finns det ett sätt att slippa dem och det är att förklara dem persona non grata. Wow. Wow. nu snackar. Nu snackar vi Typ, för det betyder Nej. mest att man säger så här, blä för den här diplomaten. Och sen ber man diplomatens hemland att ta tillbaka diplomaten som man tycker det är blä. Och det här får då alla länder göra enligt den liksom diplomatiska överenskommelsen. Men det man gör är då, om du noterade vad sa, att man får be Mm. hemlandet. Ta hem den här bökiga diplomaten. Hemlandet behöver absolut inte Nej, göra varför det. Varför skulle
0: vi vilja ha den idioten? <laughs> Han är ju svinjobbig. Han är helt sedd. <laughs>
2: Exakt. Nej, precis. Så om de inte gör det, men och, om, om inte landet gör det då har man faktiskt rätt att ta ifrån diplomaten sin diplomatiska immunitet. Okay. Och det är väl en svinbra idé om inte ens hemlandet vill ha tillbaka de, ja, dem. Då man tänk, känner man ändå så Men så okej okay då. Tillbaka till Kirill Loginov. Den misstänkta spionen med hela handen i den europeiska kakburken. Kan man bara förklara honom personen om grata nu då? Sätta honom på ett tåg till Kremlig med enkelbiljett. Man kan det men då var det det där med tit för tat för att om EU skickar tillbaka loggen av, då kanske Ryssland skickar tillbaka någon diplomat det vill säga spion, som de jättegärna vill ha kvar där, så det verkar som att vi får dra oss med våra diplomater man kanske bara helt enkelt får välja en alternativ parkeringsplats och hoppas när man går förbi en ambassad att man inte får en örfil
0: Det är chockerande <skratt> diplomater, jag ser ett nytt ljus nu Jag ska repa mig från den här informationen, men vi ska snart få ett nytt svep. Först ska vi få lite sponsorer va? Ja, ja det får vi. presenteras av Fastighetsakademin,
1: fastighetsbranschens egen skola. Hej, Kalle Berg här som vill berätta att du som lyssnar på Nyhetsshouen nu kan pröva på en prenumeration på gp.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona, gå in på gp.se-testa.
0: Då var Isabella Persson här på sin uh, lilla stol. Ja, Hej Isabella. god morgon. God morgon, hur är läget? Det är
3: bra, det
0: är Händer det något ute i världen?
3: Eh, det gör det, det ja. gör
0: det alltid. Det brukar vara så. Mm.
3: Vi kör ett litet svep. Yes. Nej. Flera svenska män ska ha gripits i nordöstra Tunisien, det uppger flera medier. Men uppgifterna går isär om hur många det ska handla om. Ekot rapporterar om sex personer medan SVT Nyheters uppgifter säger att det handlar om fem personer som frihetsberövats. Gripandet ska ha skett i samband med en poliskontroll där man bland annat ska ha hittat misstänkt narkotika och pistoler i bilen. Och enligt uppgifter till SVT ska flera av de gripna ha kopplingar till nätverket Foxtrot- men UD har i nuläget inga uppgifter om det här gripandet. Den utpekade terroristen Abdesalem Laswad som misstänks för att ha skjutit ihjäl två svenskar och skadat en person allvarligt i Bryssel förra veckan ska ha frågat efter det svenska landslagets hotell. Det var i samband med fotbollslandslagets match mot Belgien som dådet inträffade. Efter en omfattande polisinsats så sköts Laswad till döds dagen efter äh, dådet av polis. Men flera personer har senare gripits i Frankrike efter att de enligt uppgifter haft kontakt med Laswad dagen innan dådet. Enligt nya uppgifter till tidningen La Parisien ska ett samtal pågått om var det svenska landslaget sov natten före matchen och den numera gripna ska uppmanas vara att söka efter informationen online men den gripne förnekar all inblandning i händelsen. Israel kommer inte släppa in bränsle till Gaza det uppger landets militär anledning Säger man är att Hamas kommer att använda det för sina operativa behov. Samtidigt kommer uppgifter från Världshälsoorganisationen om att flera sjukhus i Gaza tvingats stänga på grund av just bränsleurist. Israel säger istället att Hamas ska lämna tillbaka bränsle som de påstår att man stulit från hjälporganisationer. Och FNs hjälporganisation har tidigare skrivit på X att Hamas har stulit nödvaror från organisationen. Ett inlägg som senare togs bort och dementerades.
0: Ja, det pågår allt jämt. Väldigt mycket eh, nyheter
3: därifrån. Ja, helt ett och, stort informationsslöde.
0: Ja, det får man säga Delade
3: uppgifter också från de olika parterna. Exakt, svårt
0: för oss och alla andra att eh, veta vad som stämmer. Men eh, vi ska prata mer om det här nu faktiskt. Vi ska ju prata om eh, gisslan mm. som frigavs. Men du kan få, jag vet inte, du behöver inte sitta kvar. <laughs> jag,
3: jag lämnar och kommer tillbaka senare. Jag kommer tillbaka. Tack Isabella. Tack. Tack.
0: Ja, eh, i måndags, sent i måndags så kom ju nyheten om att två äldre kvinnor ur gisslan som Hamas förde bort under sin attack den 7 oktober hade släppts. Och de flögs till ett sjukhus i Israel där de fick träffa sina anhöriga. Och en av dem, 85-åriga Joseved Litzvitz pratade med media via sin dotter Sharon som översatte hennes vittnesmål då. Det har varit ett helvete, säger hon. Det kan man ju tänka sig. Två veckor har hon alltså suttit som gisslan då hos Hamas. Och hon berättade att hon fördes bort av två terrorister på en motorcykel och att de la henne tvärs över motorcykeln och att hon inte kunde andas och att de slog henne med pinnar när de tog henne från den här kibbutzen där hon bodde då. Och eh, sen körde de här motorcyklarna eh, in i Gaza och där möttes hon av personer som sa att de tror på Koranen och att de därför inte skulle skada henne mer. Okej. Okay. Sen togs hon tillsammans med 24 andra personer då genom kilometerlånga underjordiska gångar som Hamas har byggt då under Gaza. Uh, och uh, Joshua liknade det här vid ett spindelnät av gångar ja. som de leddes in i. Men hon säger att när de väl var på plats där nere så behandlades gisslan förhållandevis väl. De hade liksom tänkt på varje detalj hon, och uh, de var väldigt väl förberedda på att ha gisslan där nere. Ett okay. Det var ju en del av deras strategi mm, som mm. vi vet uh, nu. De levde i rena, på rena ytor och de fick sova på madrasser och varannan eller var tredje dag så fick de träffa en läkare. De fick också mediciner som de behövde och en gisslan som var tillsammans med henne då som hade blivit svårt skadad i en motorsykkelolycka fick behandling för det av läkare då. De så till att vi fick mat, vi åt samma mat som de åt. Pitabröd med färskost och gurka. Det var det vi fick äta varje dag och eh, hon säger också att det finns eh, eh, att, eh, de, de gisslan som hon hade träffats då, de blir behandlade väl, men hon kan ju såklart inte tala då för, för de andra 200 Nej, som såklart. också är kvar där. Eh, och igår så spreds det då bilder på när som Hamas själva har släppt när Yosheved friges mm. och man ser att hon tar sin gisslantagares hand när hon ska gå då eh, från Hamas ah. och ledas in då av de israeliska som ska fri henne. Just så tar hon hans hand och säger salam till honom mm. och så går hon. Mm. Och det kan ju tyckas vara lite konstigt. Ah. Eh, av flera skäl. Bland annat så är hennes man fortfarande tagen gissland eh, och är kvar där okay. i tunglarna. Ah. Eh, men eh, hennes äh, mamma då och hennes dotter som översatte hennes vittnesmål, de är väldigt engagerade i palestiniernas rättigheter. Okay. Och är så frihets... De, de kämpar för fred i området och mm. har gjort det under väldigt lång tid. Så de, det är liksom en liten fin bild av hur komplex situationen ändå oh, är. Liksom starkt att hon ändå tar den här liksom terroristen med maskerade ansikte i i handen på det ja. sättet. Eh, och SVTs aktuellt då, de har pratat med Rita som är eh, uppvuxen här i Göteborg. Och hon är svärdotter till Yosheved. Och hon bor då eh, i den här kibutsen som Hamas attackerade och ja det har ju beskrivits som en ren massaker ja. helt enkelt. Men hon var inte där exakt den dagen, då okay. den 7 oktober. Men hon är på plats där nu och SVT:s reporter ringde upp henne då och hon beskriver och filmar då hur det ser ut i det här huset där Josjeved bodde. Och det är ju mest då spillror kvar, vi ska lyssna på ett ljud från det.
3: Men Nu har lite gilé i mina ben när jag kommer närmare gränserna och jag är inte en rätt person. Vår
0: affär som var helt ny, sån här supermarket som vi hade i bränd, matsalen i bränd. Vår färgfabrik är bränd som många arbetare jobbar och även utanför kibbutzen jobbar. Ja, man ser då att hon går runt bland, ja, det är ju egentligen bara nerbrända hus mm. kvar och filmar och det ligger liksom barnböcker som de har slängt ut och så här. Och hon säger att hon är lite rädd när hon går runt men mm. hon vill ändå visa för världen hur det ser ut där såklart. Och hon beskriver för SVT:s reporter att hon och hennes son då, barnbarnet till Joshua Red, de fick besked via Facebook-meddelanden om att svärmorden hade släppts. Ja det kändes helt underbart. Och det var en helt otrolig känsla. Liksom, tårarna bara rann och vet, hon tänkte ju på mig hela tiden också i och med jag på kibotsen. Vilken tur att jag och mitt
4: barnbarn inte var här.
2: Mm. Oh, det kan man det ju tänka man verk. Oh, gud. att de
0: eh, tänker på en del. För det var ju bara slump helt enkelt. Och sen får hon då frågan såklart från reporten. Hur går man vidare efter en sån här sak?
3: Vi vill ju bara ha tillbaka de här som sitter i gisslan. Vi vill ha hem dem och
1: vi
0: vill att världen ska hjälpa oss med det. Liksom, det är det viktigaste för oss nu att vi ska få dem hem. Och världen vill ju hjälpa dem med det. Mm. Det pågår ju väldigt intensiva förhandlingar där flera länder är inblandade då för att få frigivna gisslan från Hamas. Eh, Israel har också släppt flygblad igår över Gaza där de uppmanar palestinier att avslöja information om var terroristerna kan ha gisslan. Och om man gör det så lovar de att man ska få en belöning och också eh, liksom någon slags skydd för ja. den uppgiftslämnaren då. Ja. Eh, och det ska då enligt uppgift vara minst 200 gisslan kvar eh, i de här tunglarna. Det är ju gamla, det är barn, det är spädbarn, det är funktionsinsatta, det är soldater, det är civila, mm. det är alla möjliga. Det är också människor med dubbla medborgarskap. Så det är ännu fler länder oh. som vi vill ha såklart Inlanda, sina egna såklart. medborgare uh, uh. utifrån. Så vi får väl se helt enkelt hur de, senaste, eller de kommande dagarna kommer att eh, ja, utspela sig. Kanske är det fler eh, gisslan som släpps. Snart kommer hon in, Britt Marimatson. Äntligen. Äntligen som vi har längtat. Vi måste bara lyssna på ett underbart milande från våra sponsorer. Nyhetskoven presenteras av Fastighetsakademin.
1: Fastighetsbranschens egen skola. Hej Kalleberg här som vill berätta att du som lyssnar på Nyhetsshowen nu kan pröva på en prenumeration på gp.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona, gå in på gp.se-testa.
0: Vad är det egentligen som händer i USAs kongress? Varför har de ingen talman? Vill ingen vara det? Kan de inte bestämma sig eller har det löst sig nu? Vi förstår inte och det är därför det är så skönt att ta vår egen Britt-Marie USA-expert och uh, the one and only legenden här oh, Så himla. Hjälp oss
2: jag hjälper inte förstå. Det. Hjälp oss. det är så himla rörigt. Ja. Och kanske för att förstå hur rörigt det är efter att vi kollade igår så alltså en person då Tom Emmer blivit nominerad till talman och sen hoppat av och en ny kandidat Mike Johnson kommit fram och nominerats det här är alltså två nomineringar som har skett sedan igår kväll.
4: Medan vi låg och sov. Medan vi låg och sov? Hur ska man kunna hålla koll på det här? Nej, vi, alltså det är faktiskt så att det är svårt för amerikaner också. De flesta känner inte till de här namnen ens. Nej. Det är ju 435 mm. platser i representanthuset. Och där har då republikanerna majoritet, 221 närmare bestämt, två vakanta och så är då demokraterna i minoritet. Då tycker man att den här majoriteten som ska välja en talman skulle kunna välja ändå och vara liksom överens om det. Men nu råkar det vara så att det finns en stark högerflank inom republikanerna i representanthuset och den styr och ställer den före talman behövde 15 omröstningar omröst han kom till. Och sen sparkar de ut honom. Och han mm. kallar då de som styr nu för de galna åtta. Men de är lite fler än åtta faktiskt. Mm. Men det är, det är de som då ser till att det inte blir en majoritet som kan se till att det blir en talman helt enkelt.
0: Varför kallar han dem de galna åtta? Det om för... de är ännu fler? Ja,
4: precis att de... ja, det har du de rätt för. Han har inte det det hade hade fel. Det precis Men det handlar då om att de är, det är åtta stycken som är starkare. Det finns en som inte Freedom Caucus det är ganska många faktiskt. Men Åtta där är, ja, alltså, i, i, även i svensk mening ska man nog säga att de är rätt galna. Så de, ja, men i alla fall, de styr och ställer och det beror på att de har den här lilla. Då, alltså, de måste ju komma upp till 217 för att kunna välja en, en talman. Och då har de ju republikanerna, men kan de inte komma överens och hålla på så här, mm. nya gubbar, för det är ju det du frågar någon, i varierande åldrar.
2: Men vad händer när liksom, representanthuset inte kan välja en talman? Alltså vad gör ens representanthuset? Alltså nu blir det dumma frågor framme ja. mig, britt men vad gör ens ja. representanthuset? Alltså,
4: eh, kongressen är det samlade namnet på ah. representanthuset och senaten, så det är två kamrar kan man säga. Och representanthuset är den som har många, de har alltså 435, och det finns, de representerar alla kongressdistrikt i alla delstater. Senaten har bara 100. det är två från varje delstat, oberoende hur stor delstaten är. Okay. Så att är Senaten ah. som är så att säga överhuset här ah, okay. Men det måste till exempel budgeten Måste passera först Just representanthuset det. Och där ska den klubbas igenom För att sen då komma till senaten Och där har demokraterna majoritet Och då klubbar de igenom Sen ska presidenten skriva under mm. Och får man inte den processen att gå igenom Från representeringshus så blir det bara stilla stående. Och problematiken här att Kan man tänka ja ja men de kan väl sitta och slå igenom Den där budgeten i alla fall Nej, därför att det är talmannen som ska sköta detta. Oh ja, ni förstår. Så har man ingen talman mm. så kan man inte, man har givetvis en tillfälle som då säger hello allesammans, nu ska ni sätta er ner och mm. nu ska vi börja här, men har inte den funktionen som talman. Och den här talmannen ovanpå allt för komplicerade är nummer tre i rang dessutom är presidenten, vicepresidenten, mm. talmannen.
2: Så det är ganska viktig post. Det är så är mycket utan viktig post. talman i representanthuset ingen budget nej, alls. Nej,
4: Och talmannen formellt i senaten är vicepresidenten. Så att ni ser det är tre stycken Aha. här som har maktfunktioner. Och har man då ingen talman <hör> så kan man inte Klubbar igenom budgeten. Man kommer alltså inte komma inget vart. Och där har vi då denna budget nu som Biden har lagt fram och som den här Kevin McCarthy kom ni ihåg honom? Det var han som röstades bort nämligen. Ja, det, det. Han förhandlade fram den här budgeten med demokraterna. En tillfällig budget mm -hmm. för att inte hela statsapparaten skulle stängas ner. Att det inte skulle finnas några ja. pengar. Och därför då så, så och då blev de här galna åtta och en del andra blev skitförbannade för att uttrycka det enkelt och tyckte att han hade svikit de stora moraliska fina värdena och sparkade ut honom. Men det är också sen är det en annan komplikation här och det är att de här åtta då med ett, som du just säger, betydligt fler kring sig, de är då också väldigt starka anhängare av Trump. Så Trump sitter och styr och ställer med detta. Och den här, den här Mike Johnson nu just nämnde just honom, och kanske vi kan glömma man vet aldrig, men, hur. men kan hon kan hon man kanske get, just ja. detta nu har han lagt av. Ah. Men i alla fall, det, det här, alla de som har kommit fram stödde ju Trump på olika sätt och hävdade då att det var valfusk. Ah. Och då sitter ju då Trump där och styr och ställer. För att ytterligare komplicera detta så kan man då konstatera att det är i Georgia där du då, då Gå i rättegång just nu när det handlar om var det verkligen valfusk och alla advokater som står på Trumps sida som får fram en massa osanningar. Nu börjar de gråtande erkänna att de har haft fel och ber de ursäkt och slå mig inte och jag bara får inte, <skratt> bara sitter i fängelse så erkänner jag allt. Så där är det full fullkalabalik. I New York är det full fullkalabalik för där är ju då dessutom Trump ställning för rätta för ekonomisk mm. brottslighet. Ah. Och sen har vi det som kommer nu den här stora som kommer från i februari mars någonting den stora rättegången som handlar om hela detta med den här stora stormningen av kapitolium ja. där också Trump i mitt ni fattar ja, det här är Gud. en sörja
2: det är det verkligen. Ja. Sörja. Jag att de hela ner och skriker slå mig inte bara jag slipper hamna i fängelse nere i Georgia ja. men men vad tror du då tror du att Mike Johnson kommer bli talman nu Nej,
4: det är väl inte mycket som talar för det jag, jag kan bara säga så här han är också en gammal talkshow host i okay. radio ja Ja, ni fattar Ja, ja visst. Ni, vägen är bara liksom, nästan ja, Precis, det är bara liksom satsa, det som satsar. syns att ni bor i Sverige. på ja, många stor. skäl. Men. Men i alla fall, så att nu är det så att det är inte alls säkert utan han är ju också extrem och han har ganska lite erfarenhet också. I, man sitter ju bara på två år. Ah. Ja, så det är det som är, alltså, för ett år sedan så var det så att då valdes hela det här representanthuset. Och nu, om ett år är det val igen. Ja. Och, då ska man, och det förra gången så trodde de att oh, Trump sa, jag tar mitt trollspö över det här, mm. nu kommer det bli en jätteslam här, bara rassla in republikaner. Tvärtom, de förlorade och de behöll, då fick jag majoritet, men inte alls så stor som man trodde. Så risken är att de kan förlora representanthuset här fram, nästa mm. val. Ja. Så, och då gäller det att lägga sig läge här. Hur ska man nu positionera sig här? just det. Så vem ska nu våga sig fram här?
0: Ja. <laughs> ja. Ja. Jag har inte varit så sugen. Nej, man är man inte ju... jättesugen. Ja, men säger inte det.
4: Så då, rätt som det är så blir du talman. Och då det är ganska <laughs> nice som de säger. Alltså, det är inte så dumt. Alltså, då får man en väldigt stor makt trots ja. allt. Och så skriver man in i böckerna så är man nummer tre mm. Mm, trots allt i maktkonstellationen uh, där.
2: Men Nej. vad tror du att det kan bli någon särskild om det inte blir Mike Johnson? Finns det någon, mm. finns det någon som kan rädda upp den här ja pojuten? Det sitter ju en
4: tillfällig uh, som är talman. Alltså, han har ju inte alls talmansfunktioner utan det är han ska sammankalla kan man säga. McHenry tror han heter. Jag kan ha missat namnet här, men så kan det vara. Och han kan ju då eventuellt man tänka, ja, men okej, låt honom sitta. Han kan väl sitta färdigt då ett rykt år. Men på ett år kan hända väldigt mycket ja. i en valrörelse. Mm. Och de här på högerkanten vill absolut ha en person som är som dem Och det är så att budgeten är ju inte antagen USA har bara en tillfällig budget som ligger fram till den 17 november så mm. innan den 17 november så måste de komma överens om jo, den, nu det rasslar
0: det iväg vad hände annars då?
4: ja då är det så att om man inte kan komma överens om budgeten så släcks då delar av statsapparaten ner ja, just det. alltså väldigt mycket kan i, offentliga tjänster kan inte betalas mm. man har ingen ordning på sig själv det är inte ens militären ordentligt och vad som har hänt är den här tillfälliga budgeten som nu ligger, som har tagit bort Ukrainas stödet där För det vill inte den här högen ha med. Så det finns inte mm. ännu med Nu har vi stödet till Israel också som ligger på tapeten. 105 miljarder dollar mm. ska ut här. Vid sidan av allt andra är det här militära stödet. Och då är frågan hur ska man förhandla här och vem är det som ska göra det och vad ska de här gänget säga då? Ska de släcka ner hela staten då den sjuttonde? November, eller ska de komma överens om någonting?
0: Men vad, säger, mm. liksom, vad tycker väljarna vad tycker folket om det här? Ja, det är tycker... jättedåligt. <laughs> ja, det,
4: jag kan tänka mig då att om man tittar då på de enskilda personerna så har de kanske stöd utav sina de är ju små kongressdistrikt över mm. hela USA. Ingen vet om att de finns annat just i kongressdistriktet i regel och de är inte skämmer ut sig på något <laughs> intressant sätt det gör de <laughs> ja. men bland. Men hur som har vi i alla fall så är det så att man, de, de då representerar där kanske de eventuellt har stöd vad vet man men de är inte procent där Heller. men sen är det det här när det kommer till det allmänna synen på USA vad håller de på med? Ja. Är de inte kloka? Ja. Vi står och pratar om det. Ja, ja. Vi står här i Göteborg på morgon morgonen och vet alla namn hit och, dit och, ja, och pratar exakt. om det. Men det är klart att det, det, blir ju, det finns ju väldigt många republikaner som tycker att detta är genant för hela för USA, det är genant för partiet framförallt. Vad ska det här leda till i nästa val? Hur mycket ska Trump få hålla på, och lägga sig? I? Och det har ju visat sig att Trump har ju inte det där trots allt. För där han svingade det över en del kandidater i valet för ett år sedan. Mm. de förlorade de. Mm. Och en del vann, men de, de flesta förlorade. Och det här gör ju då att, ska de alliera, hur nära ska de alliera sig? Hur mycket ska de hävda att det är valfusk? Hur mycket ska de hänga på honom? Trots allt. Fan alltså.
0: svårt alltså. Ja, det är ju det. I och
4: med
2: att det så snart det är val. Ah.
0: Ja exakt. Ja, det är det. Men alltså hur, är det, kan demokraterna få igenom ett talman?
2: Nej, alltså de, de har ju ja. jo,
4: alltså, de, En till person ja, men, som in De har sådana. ju möjligheten faktiskt för varje gång som republikanerna nominerar en av de här personerna så att det verkligen kommer till omröstning då var ju inte de till omröstning den här som då hoppade av och, och den som hoppar av innan också de kommer ju liksom aldrig till riktig omröstning Nej, i representanthuset utan de liksom förstår hur illa det är så att de bara slänger in handduken men däremot om man ska då komma till omröstning i själva representanthuset då är det så att de nominerar ju demokrati sin mm. nämligen. Och det är så, vad heter han nu? Han heter Jeff, Jeffrey tror jag heter. Ja. Just det. Han heter Jeffrey, han efterträdde Nancy Pelosi. Mm. Han har dock ordning på torpet, Så de här 212 som då är demokrater, då de röstar på honom. Men det kan man ju tänka sig att man skulle kunna föreställa sig att någon sa: så, Nej, Nu får du band med, vad nog här alltså. Så att det var några republikaner som hoppade över där. Mm. Och röstar på den här. Det kommer inte att hända.
2: Nej men trots att de ja. har de galna åtta. Jajamens. Om de väljer mellan de galna ja. åtta och en demokrat. Ja. Då väljer man ändå. Tycker man. Men nej, nej, nej.
4: Så kan man liksom inte göra. För nu är det val om ett år här. Så att nu gäller det att hänga ihop, ihop här på något sätt. Men sen är det stora också den stora grejen. att Det är inte bara det att de skulle i, i praktiken. Eller teoretiskt sett kunna hoppa på. Och välja en demokrat. Hur ska bli ordning här. Men nu är det dessutom. Så nu ska de förhandla om den där budgeten också. Mm. Och då är det frågan, ska Ukraina få något stöd? Mm. Överhuvudtaget, mer alltså. Ska Israel få något nytt stöd här? Ska militären få mer stöd när det gäller Taiwan som de också håller på att greja med? Och hur ska den övriga budgeten se ut? Mm. Och det här ska de då, det är det de egentligen har framför sig då före den 17 november. Det är klockan tickar, vi är snart där. Och de har en tillfällig budget som liksom hakar sig fram på. Mm. När det här är inte kul.
2: Mm. Verkligen inte. Jag, jag är lite nyfiken på, nu har vi pratat en del om de galna åtta. Ja. Kan man få höra lite mer om vilka de ja, men är? Sån
4: här som är som, ja, det, det var... så galna även med svenska så. Det, det, <laughs> det, 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 det är nästan att jorden är platt. Alltså, ja. Det är på den nivån. Ja. Okay. Massor med konspirationsteorier. Ja. De hävdar att Hillary Clinton då egentligen, vad hade hon? Hon styrde en pizzeria i Washington. Ja, ah, det är lite pizzagrigt gott. Ja, lite sånt. Mm. Och, och där visar han och de har då övergrepp på vardag. alltså det finns allt, mm, det finns mm. ingenting som de skyr från Nej. och då tänker man så här, kan man ju skratta och tänka sig, det är inte klokt den här en mm. som heter Major Taylor Green till exempel, man, alltså man, man, man står inte ut när hon kommer fram och säger saker och ting, men hon är omvald och valdes en gång, omvald, och tillhör de här Citat galen åtta som Kevin McCartney har döpt dem till. Och det tycker ju nästan alla andra ganska bra beskrivning också på mm. dem. Mm. Så att de har ju, den, och sen är det den stora grejen att valfusk, eh, egentligen legitima presidenten Donald Trump men nu börjar det skaka under fötterna på dem lite grann när de ser hur de här gråtande advokaterna nere i jord. jag håller på och säger och, och hjälp och jag, jag erkänner allt. Och, och då jämför man ju det med vad de sa bara för när det här valet var. Så att det, det ligger skakigt, men sen är det ju också, alltså hela situationen är skakig. Joe Biden ställer upp i omval, det finns en diskussion i han för gammal, det kan ha möjligtvis vara, inte vet jag. Men hur som har så att här ligger ju också då, att där, det finns ju sådana då också som är egentligen demokrater som nu har börjat starta egna partier, alltså dels oberoende kandidater mm -hmm. och sådant dessutom No Label heter ett annat som är en grupp då som inte vill överhuvudtaget vara förklippad med de två. Och då säger man så här, kan de vinna ett presidentval Absolut inte. Nej. Men de kan förderva ett presidentval. Ja. Nämligen, oh, ja men de går in, de sitter till exempel, de, vi säger nu Florida för enkelhetens skull. Uh. Ett kongressdistrikt där som uh. kommer att avgöra alltihopa. Där plötsligt finns det en kandidat som är no label eller en oberoende kandidat. Får 5 000 röster, det är det som avgör ja. den, den lilla kongressdistriktet och hela delstaten. Delstaten går till Donald Trump till exempel istället. Mm. Så det här är, alltså det är så mycket som spelar in med alla de här grejerna. och när talmannen är då liksom en del av hela den här problematiken, för var det ju mer att talman, man kunde ju vara mera maktambitioner och sådär, man kunde säga men jag vill och du vill inte och ja. du har suttit längre och jag har suttit kortare och sådär men här är, handlar det verkligen om politik och mm. om vilken inriktning som republikanerna ska ta när de ska bära sig åt och så har vi då alltså den här då är det inte bara det här gamla vanliga. Vi vill inte, sänka, vi vill inte höja skatten, Nej. vi vill sänka den vi vill inte, och vi vill, inte höja, vi vill inte höja budgettaket och sådär. Det är den gamla vanliga grejerna som finns i Republikanerna. Här har vi det här gänget som hävdar att det är valfusk att det är massa konstiga grejer. Att ja, det är de som nu sitter och styr och ställer det här.
0: Alltså det verkar ju nästan omöjligt att sia i hur det här skulle gå. Men jag tänker, du, du, om någon gör det så är det väl du som har haft koll på USA så länge. <laughs> Vad om du får liksom gissa, hur skulle det här kunna lösa sig? För det alltså, låter ju omöjligt för ja. en sån som vi... Liksom. Men,
4: men, alltså, vem vet, den här Kevin McCarthy kanske kommer tillbaka så ah. hej här
0: är jag igen. Aha. Remember me? Ja, ah, kanske ah, kommer ihåg
4: mig. Jag kanske var ganska bra när du tänker efter. Men det, alltså, det, här kan ju, det här kan ju hålla på ganska länge. Men det man önskar ju att det, det är, ju alltså, de är ju ändå 221 stycken republikaner. Och det är alltså, vi säger att det är en grupp mellan tummen och pek. på 30 personer som håller på och stör här och bär sig mm. åt. Då tänker man, de andra då?
2: Mm. Mm.
4: Har de ingenting att liksom komma med? Men det finns en rädsla här också. Så att, ja, men, medan vi står här, de kan, den här stackars Mark Jansson kan ha kastat in handduken. <laughs> vad vet vi? Under natten. Han ligger och sover nu tror vi kanske. Mm. Det är väl det som räddar oss kanske att vi inte har en ny ytterligare. Men ja, det här kan nog fortsätta ett tag. Men det här, det här är ju inte bra för USA och det är inte bra för republikanerna heller Nej. faktiskt. Utan där kan ju nu demokraterna för en gångs skull, de har ju en vänsterflank i sitt parti i representanthuset. Men de håller dem liksom lite grann kort. De, när det verkligen gäller så är man okej. Okay. Vi respekterar era åsikter och så, men här är majoriteten som styr. Mm. Nu ska ni inte hålla på här och bråka, för det blir ingen, det är inte bra helt enkelt. Nu får ni banden med och skärpa er. Och då, bruk, och då lägger man en våt filt på det här. Det brukar man ju lyckas klara i de här grupperna. Mm. Och det skulle man ju för, hoppas då, men det finns liksom ingen stark republikansk företrädare. Så Nancy Pelosi, när hon var ju Demokraterna, hon var ju stark... Hon sa då att det är jättebra att vi har olika åsikter. Men sammanhållning är bättre. Mm. Så varsågod, det här i de slutna rummen. Kan ni ju ha olika åsikter och så. Men nu är det så här: va? att Nu är det så vi som, ska, som grupp som ska besluta oss för någonting. För riket och för partiet.
2: Så att det är två <coughs> tänkbara scenarier. Ja. Antingen att då republikanerna hittar någon och ja. enar sig bakom. De men det. det finns också ett alternativ som är att demokraterna också börjar hålla på och splittra ja. splittras och dela in sig i olika Ja,
4: Men jag tror att de nu ändå har fattat. Att att här gäller det i alla fall att framstå som någonting annat. Mm. Men det är klart att förr eller senare så måste de ju få till någon. Men det betyder ju inte att den personen sitter kvar. Resten. Utan då är det den här budgeten som ska fram. Nu har vi fått en ny talman. Hej hej, varsågod. Och här står du och så. Kul för dig. Och sen plötsligt ska det här förhandlas om en ny budget om med demokraterna för att få fram någonting. Ja då har den här personen gjort något fel då. Pang säger det, ser den ut. Och ser den här processen igång igen.
2: Kan det gynna ja, demokraterna det här? Ja,
4: det tror jag. Mm, okay. Därför att Utan det enkla skälet att de, de verkar i alla fall lite mer sansade. och mm. ja, together, det. som det heter. Man, blir lite,
0: ja, man kan säga så här: vi, Innan du, du kom så trodde vi att det var kaos. Men det visar sig att det var ännu mer kaos ja. än vad man kunde föreställa sig. Det var inte bara det här med talmannen, utan det var det hela andra också. Ja, vad skönt
4: att jag fick röra till det ytterligare. Ja, nej,
0: men det gjorde inte det. Jag känner mig jätteupplyst. Ja, jag med. Det var väldigt eh, fint och skönt att ha det här. Mattsson. Tack, tack. så mycket för att jag fick vara Tusen tack. tack. tack, tack. Nyhetsshowen Nyhets presenteras av Fastighetsakademin
1: Fastighetsbranschens egen skola Hej, Kalle Berg här som vill berätta att du som lyssnar på nyhetsshowen nu kan pröva på en prenumeration på gp.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona, gå in på gp.se-testa.
3: Isabella.
2: Hej hey. Isabella. Du är
3: tillbaka. Ja. Vad har du med dig? Jag kommer med nya rapporter från Israel och Palestina. Mm -hmm. eh, det senaste nu som eh, uppdateras är att Hamas i ska försöka ta sig in i Israel igen. Jaha. Oj. Eh, det var ju 7 oktober mm. som ja. de gick in och eh, inledde hela konflikten. Eh, men eh, Israels militär uppger nu att de har gjort ett nytt försök att ta sig in via en tunnel- som går längs med kusten men det här ska då ha upptäckts och Israel svarade med att beskjuta mm -hmm. den här tunneln och även ett vapenförråd ska beskjutits som man har slagit tillbaka det här, det här försöket. Mm. Sen kommer också uppgifter om att Israel ska beskjuta ett militära mål i Syrien. Mm, eh, Okej. Okay. Ja, ja, det är, rör
0: sig i området. Det, så säga.
3: det är inte helt enkelt. Det är ju liksom en konflikt som man är rädd för att den ska sprida sig. Libanon och Syrien har ju varit omtalade tidigare. Israel har evakuerat folk därifrån. Mm. Det här som Israel har beskjutit nu är ett militärt mål i Syrien som ska vara kopplat till den syriska militären och ska vara ett svar på någon form av beskjutning från igår. Mm. Exakt vem som ligger bakom och vilka organisationer det handlar om och så vidare kan vi inte uttala oss om nu då. Nej. Men det är konfliktfyllt i hela regionen just nu. Ja,
0: vi följer ju detta vidare.
3: Det gör vi. Jag tänkte också berätta lite om någonting som kanske har hamnat lite i skymundan den senaste tiden och som tyvärr inte heller är upplyftande är ju att kriget i Ukraina också fortsätter och pågår löpande. Mm. Mm. Hela tiden. Den senaste tidens rapporter handlar mycket om en stad som heter Avd Avdijivka. Mm. Avdijivka. Eh, som ligger längs med den nordöstra fronten. En stad som eh, hade 32 000 invånare. En ganska liten stad. Eh, men numera så verkar det bara vara 1300 som är kvar.
0: Oj ja Oj, mm, eh, De vill inte lämna.
3: Nej, sitt det pågår ganska intensiva eh, strider där just nu. Eh, Ryssland har den senaste tiden intensifierat mm -hmm. sin närvaro och sina attacker mot det här området. Eh, jag kan inte uttala mig om eh, liksom, betydelsen av den här staden eller så, varför man gör attacker, men det pågår i alla fall strider mycket runt den här, det här området. Vilket också gör det svårt, och de attacker mot liksom, besörjningslinjer och så, så det är svårt att även få in hjälp, det är svårt att evakuera ut folk från det här området. Det här är uppgifter som kommer från Ukraina. Ukraina och sin sida då eh, pågår ju deras motoffensiv som pratades väldigt mycket om för några månader sedan. Mm. Den pågår ju fortfarande, vi är inne på femte månaden där. Där har man, eller de, börjat fokusera mer på eh, Krim och mm. intensifiera sina strider där mot Krim mm. och även attacker mot Svarta havet, ryska styrkor på Svarta havet. Ja, det... Så där det pågår också löpande ja. eh, rapportering därifrån.
0: Ja, det var bra att få fick en uppdatering därifrån, känner jag. Det mm. ska vi absolut inte heller glömma bort. Nej, det inte kriget göra. pågår även där. Tack så mycket Isabella Persson. Tack.
4: Tack.
2: Nu är det bakvarn. Nu är det bakvagn. Det är väl skönt. Fan, nej, det, är skönt det, mm. det. det är skönt det. I eh, P4 Halland igår mm. kunde man höra om Anna-Karin Axborn som fick betalt av Beatles 1963 för att vara deras fan. <laughs>
0: Det är ju faktiskt väldigt roligt nu efterhand
2: Visst är det Visst Men är det.
0: vad sjukt, får man göra så? Ja är det tydligen verkligen... det, det, känns okay. ju väl,
2: det känns som något, jag, vet inte, jag, jag drog tankarna till någon tidig form av typ Influencer marketing Du vet att man så här ah. köper följare på Instagram Som vissa gör så här, ja, men Det kan vara någon konto man är inne på Som har 600 000 följare och så har de två likes på varje bild och så ah, så här, Det här är köpta följare bara
0: Vänta lite nu, varför ah. heter alla så Jättekonstiga bottnamn <laughs> som följer dig men
2: Typ Anna-Karin och Axborn mm. Väldigt konstigt bottnamn Nej, men hur sjukt är det inte att Beatles liksom var förgångsfiguren när det gäller det här?
0: Det är därför de blev så kända.
2: Eller hur? Förmodligen. Bandet landade i Sverige och Arlanda för första gången 1963. Mm. Och då ville Beatles att det skulle bli lite hype, Så de betalade ett gäng som aldrig hade hört tjejer, obs, säkert snygga, gissar. Ja, snygga som, ska eh, ja, som aldrig hade hört talas om Beatles <laughs> för att stå på flygplatsen och bara What? Anna-Karin Axbom beskriver det som att det var lite så här: man började skrika så, Wah! men efter ett tag så började man ju skrika för att alla runt skriker. Ja, så det var det. ändå ganska lätt att komma in i rollen. Hon fick, eh, feeling. hon fick feeling. Och hon beskriver det som att det var en kvinna som hörde av sig till Anna-Karin och hennes kompisar och sa att de skulle få konservbiljetter. Anna-Karin och hennes kompisar sa väl antagligen typ, eh, okej, okay, fast vi vet ju inte vilka de är. Nej. Så att vad ska vi med det till? Tack, så de men fick, nej tack. <laughs> <laughs> de, kunde även, de, de fick även pengar då. Ja. Eh, om de kunde tänka sig att vara fans, Eftersom att killarna, citat, Tyckte det var kul när lite tjejer skriker Så där stod de på Arlanda och skrek när några helt okända klev ur flygplanet Det är en så jävla awkward situation Så jävla stelt eller? Tänk om vad är den situationen? Du vet att du har fått så Vad, vad tror vi att de betalade?
0: Ja det är en väldigt bra fråga Inte svinmickliga uppenbarligen Nej, för inte. de var
2: ju inte kända I dagens penningvärde Du får en konservbiljett och 350 spänn
0: Ja, alltså
2: under 500 tror Ja, jag, jag tror också under 500 En bra bit under 500 uh -huh. Ja, men vi säger 350 Fanny, du står på Landvetter vid terminal 5 mm. Du har fått 350 kronor Och en konservbiljett till bandet The Bugs <laughs> Det är helt okända bandet The Bugs Du tar med dig dina bästa tjejkompisar Som verkligen vill ha 350 kronor Så är det åt dem att snatsa upp sig Snofsa sig ordentligt Liksom, vem börjar skrika? Ja. Oh. Alltså
0: jag, vet, jag tror att jag hade gått in hårt för det här. Du tror det? Ja, Aa, ja. Jag se.
2: Du hade ändå ställt, ställt dig längst fram och tagit lite kommandor. Jag hade varit här, nu kör vi tjejer. Ja. Nu Red gör vi vårt jobb här. vad är The Bugs! They're fucking amazing! Jag tänker så här, om jag då iklädde mig rollen som en av The Bugs Aa. som kommer ut där. Och så, så ser jag dig, Fanny. Jag ser inte att du inte är övertygad. Men jag känner ändå att jag någonstans hade märkt att det inte var äkta kärlek. Ja, det hoppas Hoppas, ja. Eller hur? Man hoppas det. Eh, att man liksom, så här, de här får betalt och är inte här för att de vill. Men det verkar i alla fall som att Anna-Karin Axborn och hennes galna gäng oh. lyckades lura Beatles. För så här sa de under den resan då, eh, i en intervju med Sveriges Radio. It all, it
1: all makes up for with the Swedish girls.
2: Beautiful
1: girls! <snar> oh, for, uh, lovely. Bra flicka. Bra flicka. <laughs>
2: Så de sitter så självgott och bara bra flika. Bra flika. beautiful Swedish course. De fick betalt bitens. De man fick har. betalt
0: eh, Ja, de var ju inte där för er skull men, okay. De var där för
2: 350 spänn Ett Happy Meal och en biljett som de Sålde vidare och så satt de där Dummbommarna och bara Bråflika,
0: det låter faktiskt lite Hemskt nu när man vet att de betalar dem Eller hur men, Ja, jag vet inte. vet Grattis till vad heter hon Anna-Karin Anna -Karin Axborn För en väldigt bra anekdot Grattis Göteborg! Jaså! Yes, Varför <laughs> <Du> då, <laughs> Fanny? Därför det har dykt upp en ny Håkan hellström -målning. På ah, en fasad i Högstbom. Okej.
2: Okay. Ja, jag pratar om Hellström Street Art. Vad pratar du om för någonting nu? Vad är Hellström Street Art?
0: Du vet eh, att det finns olika Håkan hellström tema banksy liknande målningar på olika fasader i Göteborg. Jag fick lära mig detta nu av dig. Om du sitter på den här, känner du igen stilen? Eh, ah, ja, 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 ja. Gud ja. Det är ju... De finns lite varstans oh, eh, ja,
2: ja, 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 just det.
0: Det finns en till exempel vid Göteborgs mosk. G, ett hus som ligger där och mm. äh, även utanför Ullevi finns det, det äh, okay. sådana här
2: Ja, Ullevi har jag sett, just där ja, på bild mm, där mm, finns, mm, den är
0: ju liksom uppe på en sån pelare just det, på Ullevi. just, det, just det. På Ullevi. Ah. den ser ut
2: såhär ah, ja, ah, ja, och allt det här är alltså del av ett större projekt som det, heter Hellström Street Art det
0: är en person han oh, är anonym Likt Banksy. Likt Banksy. Han eh, är maskerad. Eh, han har intervjuats men vill inte då berätta vem han är. Oh. Eh, och eh, han säger att han vill sprida glädje med sin konst. Jag har lyssnat på Håkan Hälsröm sedan jag var liten grabb och gått på alla spelningar. Så det är en hyllning till honom, säger den hemliga konstnären.
2: Men vad då, Är de här inte olagliga, de här bilderna?
0: Nej, eh, alltså grejen är att det står så här. Oftast arbetar han på nattesid och då tänker jag så här. Okej,
2: okay, uh. är han ute och
0: liksom... Gör det då eh, olagligt. Men då är det så här. Det är för att det är lättare att se bilden i mörker. Eftersom han har en projektor på ja, fasaden. Precis. Det är
2: noll procent olagligt ändå.
0: Jag tror att det är tvärtom då. Det är typ så här. Familjebostäder bara. Hej! Vi har, byggt, vi har ett jättefult hus här. Skulle du kunna komma och måla lite Håkan om konst på va?
2: Är jag ett svin om jag korar det här till världshistoriens minst edgy streetart? <laughs> <laughs> uh, nej. kommunalt finansierad Håkan Hellström vurmande Visst, är det så provocerande? Det är fruktad. Jag
0: blir jättearg. Jag blir också jättearg. Också för att det är så här, om du nu ska göra det så kan du inte bara sno banksystin. Det... Och hela identitetsskapande. Nej.
2: Alltså, allt han gör är Varför bara ska... Banksystem. Också så här, vad hemlig du är. Det är väl bara att gå till så här, event och fråga, så här. vem har ni gett allra mest pengar ja. den senaste tiden? Den här killen? Okej, okay, ja. det är han.
0: Det är ju, tyvärr så jag säga, men det är ju ingen som har liksom brytt sig tillräckligt för Alltså vill jag avslöja honom då, tyvärr var som Banksy har man ju ändå försökt avslöja men jag blev lite upplyft när jag då gick in i eh, den här stora Facebookgruppen, eh, vad händer i Göteborg, oh. där de såklart hade då uppmärksammat det här nya huset mm. som dök upp där eh, på eh, ja, det är pikt, igen. Eh, ja, Axel Dahlströmstorget i Högsbok är den här nyaste eh, ah, okay. mm. målningen och det är då det föreställer, jag skulle säga att det är tre barn i alla fall två barn och kanske en vuxen nej tre barn är det väl, som mm. går ut ur bild tänkte jag säga Bakifrån Och så står, då, står det citatet Ge ingen tid till ånger Det blir bra vad som än kommer Det är väl då ett citat ur en Håkanäs mm. Det är fan inte vilken Så förmodligen är den ganska ny mm. som inte jag känner till Och Just då det. är det en kvinna här Som heter Anki som har kommenterat så här Jättefin bild Bilden säger väldigt mycket men texten är väldigt missvisande.
2: Missvisande? Det tyckte jag var en så jävla rolig recension. Ja, det är vad,
0: vad är det som är missvisande med? Ge ingen tid till ånger. Det blir bra vad som än kommer. Det, bara, bara, det blir det ju inte. Nej, det blir inte. Det kan ju bli skit också. Max, det är igår. Ja. Det är absolut
2: inte bra vad som än kommer. Jag hade en jättedålig skit. då. Ja.
0: Och det var... Men jag tycker att det är, sammanfattar ändå någonting av uh, den här konsen. Ja, oh, jävlar det. Men eh, vill ni se den så är den jättestor och den är i högsbo.
2: Alltså, jag kommer ihåg för jättelänge sedan på Järntorget så var det ju så en uppståndelse för någon hade bytt ut en platta i eh, typ en, en stenplatta mot ett porträtt på Håkan Hellström. Just. Och då var det så här: vem har gjort det, vad är det, vad är detta typ. Jag undrar om det var liksom samma person. Undrar om det var men jag tror för det den inte. personen har jag för mig har blivit intervjuad i typ GP och ändå varit ganska öppen. Jag bara den är. googlar jättesnabb. <laughs> ja. Sanningen bakom Håkan Hellströms det känns som någonting Vet du vad eh, Fanny Det har varit många nyheter idag som man, Såklart eftersom att nyhetsläget är som det mm. så man mår dåligt efter eh, Över att höra på många olika sätt mm. Och jag menar, man, Det är ju kaos i huvudet efter att Britta har varit här ja, Och berättat verkligen. om hela den här grejen men, men, men smaken jag har i munnen Efter att ha hört om projektet Hellström Street Art mm. Det är en annan typ av smak ja. Det är inte det värsta som har hänt i världen <laughs> Det senaste dygnet Det skulle jag aldrig säga men det är någonting med det som skaver något som, fan alltså, göte, det, det är Göteborg, vet du vad det är? Det är för att det är så otroligt Göteborg. Jag vet, det är och, det. Och, och också så dåligt, ja, så nej, det blir det, man lite ledsen. Nej men precis, det är verkligen så här: när Göteborg är som sälls, <laughs> ja, då är det så här. vi hittar, vi hittar vi, vi, nu vet vi vad vi gör. Så här gör vi. Vi har en kille som är från Göteborg, han inte Rokalsson, och så betalar vi någon. Ja. för att visa att han älskar honom. Ja.
0: Alltså det är lite deppigt för att ofta är det ju väldigt tacksamt att vara från Göteborg.
2: För man är som en annan och jag men, vi hade ju en, en toppenvecka förra veckan. Dubbelpris i guldörat. Vi kom hem och kände oss starka och redo. Om okay, man är ut i på så får man skämmas oh.
0: det, var ju så är det, med det. Så är det med det!
2: Kan vara så. Vi går vidare med lite andra <går> musik. musik Musiknyheter som skaver, ska ja. vi säga så. Ja. Det är nämligen en ny, ny seländsk trend som har anlockats läste jag om i GP igår, wow. sirenstriderna. Det är bilar då som battlar om vem som kan lassa på allra flest högtalare på sitt tak och låta allra allra högst. Mm -hmm. Bara rakt av. Kort, liksom. Typ lite för det är lite... Lite, ja. lite Spontant, lite för Det här är ju lite problematiskt då De här högtalarna, man kan få dem från många olika håll Det handlar bara om att kunna döna på så högt som möjligt mm. Och så battlar man mellan två bilar mm. En del av högtalarna är stulna Och är egentligen mm. varningshögtalare Som ska ropa ut när det sker en naturkatastrof <här> Är du fortfarande för nu Fanny? Alltså... För problematiskt i så fall <här> Lite för lite Nej, för. det är absolut ja. inte, det är jag emot Nej. De kan spela lite allt möjligt då. Mm. Det är så här: höga ljud, siren men det finns också låtar eller framförallt en låt som har visat sig vara perfekt för att battla med i sådana här sammanhang. Wow. För att den inte innehåller typ någon bas, har en sevin tydlig eh, liksom, eh, låt. Alltså själva låten är väldigt, väldigt tydlig. Och också har jättehög diskant. Mm. Vilket gör att den här låten verkligen liksom kan skära genom öron på det flera kilometers avstånd. Som en vidrig låt. <laughs> Eller hur? Det är My Heart Will Go On med Celine oh! Dion. Det, det hade jag det. aldrig gissat på. Nej, inte jag heller. Men då spelar de sevin liksom korta fragment för varandra och bara döna på. Och det är klart att den delen de spelar är den Ja! Yeah, uh, liksom Crescendo! Uh, ekar mellan fåraherdarna i Nya Zeeland. Så jävla segt. Så nu har det skett en stor namninsamling mm. för att få stopp på det här då, läser jag om i GP. Uh, jag kan, det kan jag verkligen förstå. Mm. Tänk alla djur som bor där ute. Jag vet. Och sen så är det också folk som säger så här Jag gillar förvisso my heart will go on, men... <laughs>
0: Jag vill inte ha den
2: på det här sättet. Nej, exakt så. Nej, right, fair enough. Mm.
0: Nu säger Carl Jansson, det hade vi ju i Sverige också. Någon som hade Hesa Fredrik i sin epa traktor
2: Ja, just det.
0: Det är sant. Stals i Ljusstals kommun. Men eh, ja. det är som sagt uppmuntrar
2: vi inte till. Nej. Nej, rätt jävla ljusdalnyheter så alltså.
0: <laughs> Breaking news. <laughs> Breaking news. bla <Lepartraktor, laughs> bla. Ja, i alla fall. Eh, nu ska vi prata om något helt annat ja. för att vi ska prata jag såg då en artikel här på gp.se med rubriken här spökade i Göteborg. Nej. Och då kände jag ja det vill jag ju veta. Ja, försök det dels uh. så jag inte kan gå ut? Exakt. jag känner mig inte jätte intresserade av spöken. Nej, inte jag heller. Inte så rädd för det, men ändå lite... lite
2: så. Okej, okay. vad är det för ställen vi snackar om här? Man skulle också kunna gå dit och titta på folk som tittar på spöken.
0: Det skulle man verkligen kunna göra. <laughs> men eh, det står så här i artikeln. I Göteborg finns det gott om platser som sägs vara hemsökta. Mm. så. Eh, och då har de valt ut fem ställen här. Vi behöver inte gå igenom alla, men jag kan säga att nummer ett är
2: Hotel Eggers. Ja, men det tror jag också. Det känns ju... Hundra Procent. Det tror jag faktiskt mm. också. Jag och det, bort det dock, hedrar men... hotelläggers att de har den stämningen.
0: Ja, det är bara att de inte har liksom renoverat sönder hela sitt hus. Exakt. Så alla bara, här måste de
2: spöka. <här>
0: <här> har du sett att Precis. de har
2: ut kristallkronor? Och... Det här ser inte ut som Kastrups flygplats. <här> <här> Då spökar det. Det är inget hotell of mine. <här> alla skandiks <bredvid> <här>, här kan de bo det vara om vi redan Varför har ni flera rum och inte bara en enda stor <här> sal när man kommer in? Varför har ni väggar? Det måste spöka. Det är för att Spökarna ska någonstans gömma sig. Ja, exakt. Mm. För, men det, det står faktiskt så här.
0: Eh, Eggers Eger, är ett av eh, Sveriges äldsta hotell då. Ah. Anor från 1820-talet. Och eh, det är då ganska specifikt här vilka, vilket rum det spökar i. Ah. Det är nämligen rum 397 på den fjärde våningen. Oj. En städiska som jobbar på hotellet på 90-talet har berättat att hon en gång såg en äldre kvinna i knut sitta vid fönstret när hon gick dit för att städa. Hon lämnade rummet eftersom hon trodde att hon hade gått fel, men när hon dubbelkollade listan så stod det att rummet skulle vara tomt. Och när hon gick in igen så var kvinnan spåret försvunna. Mm. Hon kan ju kanske bara ha gått in där och sen gått det, ut. Men...
2: Spontant så är jag också lite skeptisk <laughs> när man hör den här typen av grejer. Ibland är det svårt att förklara bort. Det här känns väldigt enkelt. Ja, det mm. måste jag ändå säga. Kvinnan gick in i fel rum, insåg, här bor inte jag. Eh, satt sig tog igen sig och gick ut. Exakt. Men va... Å andra sidan vill jag väldigt gärna att det ska spöka på äggars. Jag vill
0: också det. Ja. Det står också så här, vid ett annat tillfälle så ska hotellpersonalen ha bäddat i dubbelsängen i rummet. Då. Men mm. när de kom tillbaka för att lägga ut handdukar så var det precis som att någon suchtade. Titt på den nybildade sängen. Lite, Ach,
2: fan de <laughs> det? var inte
0: så, lite men det var precis som att någon hade gjort det.
2: Fast inte gjort Nej, det. Då. Det var inte avtryck alltså, absolut inte. Det var en känsla med. Det var en känsla med. Nej, jag vill att de lite bättre spökhistorier.
0: Ja, de tror att det är Ebba Eggers som spökar. Ja.
2: En direktris på hotellet
0: på 40-talet som Nej, dog i en flygolycka. Ja men. Men enligt eh, den ny, nuvarande hotelldirektören eh, eh, så har både gäster och personal känt av hennes närvaro.
2: Okej, det, okay, det köper jag. Ja, det gör jag också. Det är bestämt med. Det blev
0: typ lite bättre nu när man visste att det var en
2: specifik person. Ja, verkligen.
0: Ja. Eh, sen verkar det vara lite olika. Här är vid Svingen. Det är en gul stenbyggnad. Jag vet inte vet vilken, du? vilken det är. Vilken är det? Svingen. Det är används som Hade. kulturhus. Okej, okay. ja, jag vet inte vad det är. Det är nog det, det mot vattnet, där, mot Ollevin. Mm. Kan det vara det? I alla Men fall, ett gammalt
2: spinnhus folk ha mått piss i Det år.
0: har också varit ett kvinofängelse. Såklart. Där kvinnor bodde och arbetade under usla levnadsförhållanden oh, Vissa var dömda för barnamord och fosterfördrivning. Mm. Ja, Okej, okay. det kanske är... Inte så konstigt att man tror sig då ha sett spöken där. Nej. Kan ändå eh, Det är också en specifik person dock. 30-åriga 30 Anna-Katarina Åhman som avtjänade sitt straff för häxeri tillsammans med sin femåriga son. Nej men gud. Nej, men, äh. Hon ska också ha hängt sig i sin cell. Nej men gud. För att det var så eh, hemskt att vara där ja. helt eh, Och då 20, 2004 så berättade en städare i GP att man hade hört steg och möbler som flyttades på övervåningen. Men när hon gick upp så var det tomt.
2: Oh. Okej, okay, där hade jag faktiskt inte varit... Jag, jag känner mig rätt trygg med att sova i rum 397 eller vad det var för någonting. Ja. Men jag hade verkligen på äggers. men jag hade verkligen inte velat sova i det där gamla spinneriet.
0: Nej, det hade verkligen inte jag heller. Eh, det finns ju då många fler exempel. Vi kan länka den här eh, artikeln för de som vill veta fem olika ställen att gå till eller undvika beroende på hur man känner för spöken.
2: Ja ah. ah, du Fanny, Grevinmuseet i Paris, de ligger illa till. Ja.
0: vad är det för <coughs>
2: Det är ett sånt där vaxdockmuseum som inte är Madame Tussauds.
0: <skratt> Jaha. ja
2: Sånt. Så det är ett vaxtdockumuseum, helt enkelt. Ja. Och det verkar storma på det här museet lite då och då. För några år sedan gjorde de ett rätt osmickrande porträtt på Macron eh, som fick plockas bort. Mm -hmm. eh, och för ett år sedan, då fick de ju ta bort sin Putin-docka efter krav från besökare som inte tyckte det var så nice.
0: <skratt> Men inte för att den var så ful då?
2: Nej, utan, utan mer, för att, att, precis, mer för att Putin hade invaderat uh, Ukraina. Och nu har de felat igen när de skulle göra en docka av skådespelaren Dwayne The Rock Johnson som Jaha. har väckt en hel del reaktioner. Och då kan man undra sig varför. För vad jag vet så har inte The Rock invaderat Ukraina. Nej. Vad fan är problemet? Jo, det är att de har gjort då The Rock som har samuansk och afroamerikansk påbrå och ser rätt jävla vit ut.
0: Nej, är det, det är sant? Jo. En nyhet från
2: 2017. En nyhet från 2017. <laughs> Och från, nu. Mm, och från nu några kommentarer om dockan är till exempel eh, han ser ut som en östeuropeisk rörmockare och jag kände så här när jag såg den här nyheten man tittade på bilden. Det ser jättekonstigt ut. Det är en dålig bild av The Rock. Han ser ja. inte ut som sig själv, <laughs> riktigt. Och han ser väldigt, väldigt ljus ut. Ja. Men samtidigt så här, när man bildgooglar bilder på The Rock, ja. så kan han se också rätt mycket ut som en österrikisk grädmockare på vissa bilder. Jag förstår att det här är lite problematiskt. Han bara, Jag ska stämma dig nu. ja <laughs> men alltså, Det känns som att den här nyheten är en sån här nyhet där folk blir civilglada över att få skratta åt hur dum någon är som inte förstår typ ja, rasfrågan och så är det typ så här. ni har gjort honom vit dumma, dumma er, så ja. dum, så dum, så dum och visst, den här dockan är ju liksom olik på jättemånga olika sätt, men jag hade fan inte känt mig riktigt bekväm när man bildgooglar The Rock ja. och ser liksom hur stor skillnad det är i mörkheten på hans hy på olika bilder om jag hade jobbat på Grevinemuseet i Paris, då hade jag fan haft rätt svårt att bestämma vilken bild jag skulle välja. Ja,
0: jag fattar. Jag ser en bild här då, där de har jämfört i New York Times det är ju nu vet, ni, nu vet man ju inte vilken bild de har valt nej precis. men det är ju inte
2: så gott jag skulle ändå stor säga stor att New York Times gjorde det rätt hederligt där ja, och valde ett genom... Efter att ha googlat mycket <laughs> bilder på The Rock så skulle jag säga att bilden som New York Times väljer är genomsnittlig. Ja. Det finns bilder där han är betydligt ljusare det finns också bilder där han är betydligt mörkare. Men han var ju ljusare än vad han är på någon bild på den här vaxstockan. Ja. Så han har berättar han på Instagram, låtit sitt team höra av sig till våra vänner på Grevinmuseet i Paris så vi kan arbeta med att uppdatera min vaxfigur med några viktiga detaljer och förbättringar till att börja med hudfärgen. Och då skickar jag bara mina varmaste tankar till det hårt hånade gänget på Grevin museet oh. Som i och för sig verkar kunna ställa till det lite då och då. Men att det här vill jag bara säga är fan inte en svinlätt uppgift. Eh, och de kommer jag ha omvärldens ögon på sig och väldigt många på Twitter som kommer vara redo att skriva <skratt> 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 fail <skratt> om de liksom bara går en nyans åt fel håll. Så ett jobb jag inte skulle vilja ha just nu. Men är det inte också bara dags att inte ha sådana museer? Det är jo, världens sämsta museer. Och är det också ett museum? Det Nej. Kan de inte kalla det något annat?
0: Ja, exakt. Alltså, det är missvisande tycker jag. Alltså, det är jävligt konstigt faktiskt. Varför skulle man vilja gå? Jag
2: fattar inte. Nej, men det finns ju en viss ålder när man kan gå dit med barn. För då känner man som förälder så här, vad gjorde ni när nu var i Paris då? Jo, men det blev ju en del museum kan man säga. Och så går man till ett museum där barn ändå typ tycker det är kul att vara. Men, men jag, jag tycker också att det är lite märkligt. Det borde ju vara lättare nu att bilda typ bygga någon AI-genererad 3D-värld. Ett, typ, ett hologram där man kan typ hänga med The Rock. Också typ
0: såhär att man går med sina barn och bara, kolla en docka av Putin. Ja, bara, nej, bara, jag vad kul, nej, nej,
2: jag vet. Och så ska man ta bild med de här och alla ser ju att det är dockor. Jag, ja. nej, jag, jag håller med, jag tror att ända enda rätta det är att Gravidmuseet säger så här. vi har kommit på det nu, vi lägger ner.
0: Vi är helt <laughs> utdaterade. Förra veckan så kom en eh, nyhet om att eh, ett skelett som hade varit del av eh, teaterrekvisita på Danderyds gymnasium hade plockats bort efter misstankar om att det kan ha varit en riktig människas skelett. Ja, men snälla någon,
2: det här är väl ändå inte okej?
0: Okay. <skratt> Nej, det är väl ändå inte okej. Okay. Skelettet hängde i då, eh, taket men togs ner när en vårdnadshavare, alltså en förälder då, uh. undrade om det inte var ett äkta skelett som hängde där. Föräldern publicerade också bilder då på olika forum som intresserade sig för kriminalteknik där många konstaterade att det nog var äkta. Nej, nej. Och det bekräftades senare av skolan. skolans rektor. Då. Min bedömning är att det förmodligen är äkta. Eh, tidningen Mitti har liksom gått vidare med det här till en eh, antikvarie och osteolog på Karolinska institutet som har tittat på skelettet. Ja, det är riktiga ben från en människa, konstaterar hon. Hon säger att lossa skelett är blankare, vitare och ofta gjorda av plast. Ja, well. till exempel,
2: Ofta, men inte alltid. Nej, Ibland vet, det, är de gjorda av människoben.
0: Ja, fast... det framgår ju inte riktigt <laughs> här om.
2: Ja,
0: om det är rekryter, så är det oftast gjorda av plast. Ja. Ett människoskelett säger ju, Det är mer nyansrikt där ben och kotor ser olika ut och är ömmetåligare. Det är ganska lätt att se
2: om man jag, jag, jag tänkte också det att behövdes, behövdes verkligen den här människan kopplas in. Skulle det inte bara kunna komma någon och här ta ett bett i någon gammal led och ja, konstatera att det här är inte plast. Det borde verkligen inte vara
0: så svårt och också att de kan inte säga då riktigt vem, vem skelettet är. De kan säga att det är en vuxen person. Det är svårt att säga hur gammalt det är och så har de då undersökta kraniet och så vidare. Men det står att eh, medicinhistorikern Maria Josefsson, som också jobbar på Karolinska institutet, hon säger att det är stor sannolikhet att det är en kvarleva. Uh, om man ser ur ett historiskt perspektiv då använder man nästan alltid skelett i svenska skolor. Det köptes in från utlandet Nej. under första halvan av 1900-talet och användes i skolundersökningen i anatomi. Ja, men precis.
2: Alltså, det där känner jag ju. Det där, alltså, jag är så himla för organdonation, givetvis. Exakt. Men jag vill ju inte typ att man kryssar i den rutan <skratt> att bara, får man använda dig för forskning redan där så känner man så här det man ser framför sig är typ så här: å mittsklet. det kommer ligga typ på karolinska ah, och var ett det sånt hur? du vet, riktigt forskar forskarsklätt, ah. och så bara nej så blev det inte utan det var ett gäng kladdiga nioåringar som kommer titta på det anatomiundervisningen och sen är man okej okay, idag det kan jag väl leva med. Ja. Men att det då 50 år senare hängs upp i taket för att det är Halloween. Ja, som vet. pynt. Då känner man så här, den rutan kryssar inte jag i.
0: Nej, det känner jag också. Och nu är det så att de här skolan då, de mm. är så här, vi kanske ska kolla på lite fler skelett ja, i skolor det. i Stockholm. Hur det. de eh, kanske har kommit hit. Och eh, rektorn tror jag det är här. Han säger så här. Eh, ja, det står så här. Skolan ska eh, se hur man ska hantera skelettet. Eventuellt skulle svenska kyrkan kunna ta hand om det. Att det har hängt fyra meter upp som en spögutsmyckning känns inte alls bra. Ja, det känns inte bra. Utan att vara särskilt religiös känner jag. Det känns inte alls bra. Nej, ja, det känns inte alls bra. Hade det varit kvar i biologiundervisningen så hade det känts Lite ja, men det tycker jag också. Ja, jag vet inte. Det känns också som att har man det?
3: Att Man kollar
0: på ett sk
2: mänskligt skelett.
0: Jag kommer ihåg att man fick typ eh, disekera en groda Jo, nej, det, var det var, det. var illa nog. Ja, det var men... illa nog.
2: Ja, men jag hade ändå inte liksom, eh, hoppat till om man hade fått se ett mänskligt skelett i biologiundervisningen. Men det är någonting med att få vara pynt. Ja. Det är det som är det tråkiga. Alltså, ett liksom säsongspynt för en högtid som inte ens fanns i Sverige för fem år sedan. Det är så jävla trist.
0: Också att de nu också har kommit på att det kanske finns massor av ja, fler skit.
2: många fler sklätt. Kanske finns en nyhet att göra här även i
0: Göteborg. Det kan det nog där ute. Du kan väl hålla utkik <laughs> ifall ni ser något som. Ser lite misstänkt ut. <laughs> Men du, det var väl allt
2: för idag va? Det var allt för idag. Vad Och vilken vi dag.
0: Ja, herregud. Vad pratade du om där i början? Jag pratade
2: ju om spioner, det vill säga spiondiplomater och en massa annan skit som diplomater ställer till med under sin flagg, diplomatisk immunitet. Ja, det var det värsta. Det var det värsta. Ja, det var på om ni missar det.
0: Jag pratade ju om vittnesmålen från gisslan som Hamas nu släppt och fått åka tillbaka till Israel. Och sen hade vi ju britt här, ja. UXA, uxa ett nytt namn för USA. USA ex expert. Kan inte prata längre. Ja. Och Okej, ja, herregud!
2: är det här? Vad hände grejer kring Talmanstolen. Ja. Herregud. Det har antagligen hänt saker under sändningen. Det känns nästan som det. Ja. Men
0: det, jag blev i alla fall lite mer klar i hur kaoset det är ja. när hon var här. Och sen var det bakvang.
2: Men det var ju precis nu. Det var ju precis. Det har ni hört allihopa. Ja, Kom ihåg de lärdomarna från bakvagnen ni har fått. Vilket är <laughs> håll utkik efter konstiga sklätt. Jobba absolut inte med på ett museum med att bestämma hur mycket afroamerikaner är. Nej. Uh, och uh, det där med Hellström Streetart, det skiter vi i.
0: Det skiter vi verkligen. <skratt> det ska inte bli få mer luft Vi såg det programmet idag. Det var ju jag, Fanny vi och det var du. Ina Lundström. Och sen var det ju Isabella Persson som läste nyhetsvepet. Det var det. Och så var det Carl Jansson som har researchat och eh, producerat programmet. Så vi tackar för oss eh, för denna gången. Tack så mycket.
2: Hej då!